0: Anfang November passiert etwas im Westjordanland.
1: Sie waren auf dem Rückweg ins ARD-Studio Tel Aviv, als ein ARD-Team von israelischen Soldaten festgehalten und mit der gezogenen Waffe bedroht wurde.
0: Und in diesem Auto sitzt unser heutiger Gast. Jan-Christoph Kitzler ist aid korrespondent in Tel Aviv und berichtet gerade täglich über den Krieg in Nahost und auch aus dem Westjordanland. Denn dort nimmt die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern im Schatten des Kriegs immer weiter zu. Wir klären heute, warum sich das gerade jetzt so verschärft und was das für die Menschen dort und die Zukunft der Region bedeutet. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 20. November. Und bevor es losgeht, wir haben mit Jan am 16. November gesprochen. Hallo, Jan. Hallo. Jan, du warst vor Ort im Westjordanland, im Palästinensergebiet. Was hast du da erlebt?
1: Ich war in Atwani, das ist ein Ort südlich von Hebron, in den Hügeln. Da wohnen ein paar tausend Menschen. Und ich habe dort Basilatra getroffen. Das ist ein junger Mann, unter, unter 30 noch. Der arbeitet als Journalist, aber auch für eine Menschenrechtsorganisation. Und der hat mir geschildert und auch den Ort gezeigt, etwas, was seinem Cousin passiert ist. Und als wir da waren, hat er mir dann das Video gezeigt. Das hat er nämlich selber gefilmt und hat das dokumentiert. Da gibt es eine Moschee. Da kamen an dem Tag Menschen aus dieser Moschee heraus. Und dann eben, weil dieser Siedler darunter kam, war die Stimmung sehr aufgeheizt. Alle wissen, wenn die Siedler kommen, die leben oberhalb dieses Dorfes, haben sozusagen einen Blick darauf. Die haben zwischen dem Dorf und ihrer Siedlung auf dem Baum eine israelische Fahne aufgebaut, um auch zu zeigen, wer hier sozusagen der Herr ist. Und immer, wenn die ins Dorf kommen, gibt es Stress. Und das war eben auch diese Szene.
0: Mhm.
1: Da kam ein Siedler auf eine Gruppe Menschen zu, das waren vielleicht so fünf, sechs Palästinenser, es gab Geschrei, es gab äh, ein kleines Handgemenge und dann stößt dieser Siedler, der ein Sturmgewehr dabei hat, einen, eben den Cousin von Basil Adra, mit dem Sturmgewehr zurück, geht einen Schritt nach hinten und drückt dann ab und schießt ihn in den Bauch. Was vor allem auch furchtbar zu sehen war, hinter diesem Siedler steht ein Soldat der israelischen Streitkräfte und greift nicht ein. Der steht dort, ruft dann, das kann man da so sehen, ruft dann diesen Siedler zurück. Und zusammen gehen die beiden dann ganz ruhig aus der Szene raus. Und dieser Cousin von Basil Adra, der ist mehrfach operiert worden, der liegt immer noch auf der Intensivstation, der wird überleben. Aber das war natürlich ein Ausdruck von Gewalt. Auf der einen Seite haben wir natürlich diesen furchtbaren Terrorüberfall der Hamas, auf der anderen Seite haben wir den, den Krieg, der jetzt geführt wird. Wir müssen natürlich gucken auf das, was in Gaza passiert. Aber wenn ich es mal so sagen darf, im Schatten dieses Krieges hat sich die Lage im Westjordanland auch total verschärft.
0: Also heißt das, die Gewalt im Westjordanland, die Palästinenser wie Basil Adra erleben, die nimmt gerade zu?
1: Ja, es gibt Organisationen, die versuchen das zu dokumentieren und die schauen sich das an. Und es gibt eine Liste von einer Organisation, die heißt Yestin, die wird geführt, seit der Krieg begonnen hat. Und da sind schon inzwischen über 200 Einträge. Das sind Fälle, da gehen Leute in ein Dorf rein und zerstören Autos, Häuser. Da werden Leute zusammengeschlagen, da werden Häuser angesteckt. Es geht aber dann auch so weit, dass ganze Dorfgemeinschaften, so die so verstreut in den Hügeln leben, Familien, mehrere Familien an einem Ort, dass die vertrieben werden. Dass die einfach sagen, wir halten das da nicht mehr aus, wir können dort nicht mehr leben. Und seit dem Krieg wurden im ganzen Westjordanland, also in den südlichen Hügeln von Hebron, aber auch im Jordantal, schon um die tausend Leute vertrieben, mussten ihre Orte verlassen, weil die Gewalt so hoch ist. Und das ist eine neue Qualität, diese Gewalt gab es auch vorher, aber nicht in dieser in dieser Häufung. Mhm. Das ist neu.
0: Und warum genau jetzt? Also warum passiert das im Westjordanland jetzt parallel zu dem, was im Gazastreifen passiert?
1: Also wir beobachten auf der einen Seite, dass die Siedlergewalt schon angestiegen ist, seit diese neue Regierung seit Ende des letzten Jahres im Amt ist. Da sind ja Rechtsextremisten zu Ministern geworden. Da sind Leute dabei, die aus der Siedlerbewegung, aus der radikalen Siedlerbewegung kommen. Und die sitzen jetzt am Kabinettstisch. Und da fühlen sich natürlich die Siedler die gewaltbereit sind und die eben den Siedlungsbau ausbauen wollen und die auch Palästinenser vertreiben wollen und denen auch geringere Rechte zugestehen wollen nur, die fühlen sich natürlich bestärkt jetzt durch diese Regierung. Und das hat sich jetzt mit dem Kriegsbeginn am 7. Oktober nochmal verschärft, weil sie jetzt eben glauben, dass jetzt auch nicht so genau hingeschaut wird von Organisationen. Es sind weniger Leute dort, die das dokumentieren. Sie haben jetzt eben die Möglichkeit, das im Windschatten dieses Krieges zu tun. Das scheint derzeit zu passieren. Und dann kommt eben noch eine Sache hinzu, es gibt viel Militär im Westjordanland, israelisches Militär. Und die Soldaten, die gut ausgebildet sind, die werden jetzt natürlich woanders gebraucht. Die sind entweder im oder am Gazastreifen oder im Norden an der Grenze zum Libanon, wo es ja auch ziemlich angespannt ist. Und es wurden jetzt massenhaft auch im Westjordanland Reservisten eingezogen aus der Siedlergruppierung selber. Und das sind jetzt eben Leute, die das, was sie vorher gemacht haben, nämlich lokale Bevölkerung, ja, immer wieder Übergriffe auf lokale Bevölkerung zu machen, die das jetzt zum Teil eben in offizieller Uniform der israelischen Streitkräfte tun. Und das kann man sehen.
0: Mhm. Also diese Gewalt dort, da haben wir jetzt darüber gesprochen, dass die von Siedlern ausgeht. Gibt es da auch Gewalt in beide Richtungen?
1: Ja klar, also das war natürlich eine große Befürchtung bei diesem Krieg, das muss man ganz klar sagen. Es gibt auch im Westjordanland viele Anhänger und Mitglieder der hamas Terrororganisation, die am 7. Oktober Israel angegriffen hat und viele Menschen abgeschlachtet hat und Geiseln genommen hat. Die gibt es auch im Westjordanland. Und da war natürlich die große Befürchtung bei Beginn des Krieges, dass sie sich auch jetzt an diesem Krieg aus dem Westjordanland beteiligen. Deshalb ist Israel mit seinen Streitkräften hart reingegangen, um das zu unterbinden. Es gab viele Einsätze der israelischen Streitkräfte. Es gab Festnahmen, also über 1000 Hamas-Mitglieder wurden festgenommen. Und es gab auch eine Reihe von Anschlägen. Also das ist eine sehr angespannte Situation, das muss man allgemein sagen. Und die Sicherheitslage in Westjordanland ist angespannt, weil natürlich viele Palästinenser vor allem jetzt auch natürlich den Blick haben für die zivilen Opfer im Gazastreifen. Die gucken nicht so sehr auf das, was Israel angetan wurde, weil sie sich als Opfer von israelischer Besatzung verstehen, zumindest in der großen Mehrheit, sondern die gucken auf das Leiden der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und deswegen ist da die Wut auch gewachsen und deswegen gibt es immer wieder auch Gewalt von palästinensischer Seite. Das muss man ganz klar so sagen, ja.
0: Wie geht's denn den Menschen, die du im Westjordanland getroffen hast? Wo warst du da genau?
1: Ich bin ein bisschen weiter rausgefahren. Ich war auf dem Land und, und musste dann mein Auto abstellen und musste dann noch so ein, anderthalb Kilometer laufen durch die Hügel und war dann bei einem schon älteren Mann, der heißt Jibril Musa Abu Aram. Hediat,
0: Hediat.
1: Der war eigentlich mal ein reicher Mann. Der hatte viel Land da in der Gegend, Schafe, Olivenbäume. Der hat dort mit seiner Familie gewohnt, in so einem kleinen Steinhaus. Aber man sah, dass die Felder drumherum gut gepflegt waren. Also, das ist jemand, der, der kümmert sich um sein Land. Und seine Familie ist da schon ganz lange, seit Generationen. Gibril Musa Abu Aram, der hat mir natürlich erzählt, in welcher Situation er gerade sich befindet und wie er gerade lebt. Und das ist nicht gut.
0: Der, der
1: kann kaum schlafen, der befürchtet jeden Tag Übergriffe von gewaltbereiten Siedlern. Der würde sagen, sein Leben ist, ist gerade die Hölle. Und der ist wirklich total verzweifelt. Er will da bleiben, auch einfach um, um zu zeigen, das ist mein Land, ich gehe hier nicht einfach weg. Aber er ist eben Opfer dieser Gewalt und er ist total verzweifelt.
0: Er hat mir dann irgendwann
1: einen geheimen Ort gezeigt, den er in den letzten Jahren gegraben hat. So eine Höhle unter seinem Haus, die nicht so einfach zu finden ist. Da sind wir reingegangen und da hat er gesagt, das ist der Ort, wenn die Siedler kommen, da gehe ich rein und bringe mich in Sicherheit. Hier können Sie mich nicht finden. Also das ist ein Mann, der, der total traumatisiert ist und der große Angst hat und der dann irgendwann angefangen hat zu weinen. Und das ist für jemanden, der... Also für einen, für einen Muslim, für einen, einen gestandenen Mann in dieser Gesellschaft,
0: ist das total hart. <lacht>
1: Und der hat mir dann unter Tränen berichtet davon, dass, dass er es einfach nicht mehr aushält und dass die Siedler fast jeden Tag zu ihm kommen, dass seine Familie inzwischen nicht mehr dort wohnt, weil das zu gefährlich ist. Er hat sie weggebracht in einen anderen Ort, weil es da einfach nicht mehr auszuhalten ist.
0: Wir reden hier in dieser Folge viel über diese Siedler, die Gibril und seine Familie da bedrohen. Was ist das für eine Gruppe?
1: Also ich finde es erstmal wichtig zu sagen, dass wir nicht sprechen von die Siedler, weil das ist eine sehr, sehr unterschiedliche Gruppe. Es gibt Siedler, die wohnen einfach nur da, weil es billig ist. Die machen normale Jobs und äh, wissen vielleicht gar nicht, dass sie sich an der Besatzung beteiligen. Es gibt Leute, die, die sind religiös und besiedeln dort, aber haben nicht so große politische Ambitionen. Es gibt dann eben aber auch eine Gruppe von sehr extremen, gewaltbereiten Siedlern, die wirklich einen Plan haben, die die Siedlungen ausbauen wollen, die eigentlich auch das Gebiet annektieren wollen und die Bevölkerung, die palästinensische Bevölkerung dort vertreiben. Also das, das gibt es auch. Insofern ein bisschen Vorsicht, wenn wir sagen, die Siedler, das ist eine sehr unterschiedliche Gruppe. Wir reden jetzt über den kleinen Kreis, aber den sehr gewalttätigen Kreis von Siedlern, die tatsächlich immer wieder Übergriffe veranstalten.
0: Wie kommen die Siedler überhaupt ins Westjordanland?
1: Also nach dem Sechstagekrieg 1967 hat Israel das Westjordanland, Ostjerusalem, auch die Golanhöhen erobert und besetzt. Und seitdem begann eigentlich im Westjordanland, das ist eben das Gebiet vom Jordan bis zur grünen Linie, also diese Grenze, die mal gezogen wurde, wo Israel beginnt, waren dort Soldaten stationiert und seitdem wurde da auch begonnen, Siedlungen zu bauen. Und das wurden dann mit der Zeit immer mehr. Also inzwischen reden wir davon, dass es dort 250 etwa oder mehr Siedlungen und Außenposten gibt. Und auch die Zahl der Menschen hat sich dort erhöht. Also es waren zum Beispiel in den 90er Jahren, als man noch geredet hat von der Zwei-Staaten-Lösung, haben dort 150.000 Siedler etwa gewohnt. Inzwischen sind das 700, vielleicht 750.000. Und da muss man einfach sagen, das ist völkerrechtlich illegal. Da steht in den Genfer Konventionen drin, der Transfer einer Bevölkerung in besetztes Gebiet ist völkerrechtlich verboten. Und das ist aber das, was passiert. Es werden immer mehr Siedler. Und die Zahl der Siedlungen ist immer weiter gewachsen. Und diese Siedlungen selber sind ganz unterschiedlich. Also es gibt Siedlungen, das sind Städte. Da gibt es eine Universität, da gibt es ein Industriegebiet, da wohnen zehntausende Menschen. Dann gibt es kleinere Siedlungen. Man erkennt die immer daran, dass die so hübsche Dächer haben, meistens mit roten Ziegeln. Die haben einen Zaun drum, sind gut bewacht. Die sind auch gut beleuchtet im Gegensatz zu vielen palästinensischen Ortschaften und äh, sehr ordentlich gebaut. Und dann gibt es eben, und da wohnen meistens die radikalsten Siedler, sogenannte Außenposten. Die beginnen dann somit, dass jemand irgendwie mit einem Zelt auf den Hügel kommt, der strategisch irgendwie wichtig ist, von dem man das Land überblickt und von dem man sich auch ausbreiten kann und immer mehr Land sich nehmen kann. Da bauen sie Zelte auf, dann steht nach einer Woche steht der erste Container da. Dann irgendwann gibt es eine ordentliche Straße dahin und einen Stromanschluss und Wasser und dann ist das ein Außenposten. Da wohnen dann eben auch Familien und diese Außenposten sind überwiegend auch nach israelischem Recht illegal. Die befinden sich oft auf palästinensischem Land. Da gibt es auch Gerichtsurteile. Aber auch diese Menschen, diese Siedler gehen dort nicht mehr weg und die sind oft besonders radikal und die versuchen sich auszubreiten und das Land um diese Orte herum sich zu nehmen, zum Beispiel indem sie dort ihre Herden weiden lassen, und sie machen den Palästinensern, die dort in der Umgebung wohnen, oft das Leben zur Hölle.
0: Du hast gesagt, das passiert, obwohl es illegal ist. Wie positioniert sich die israelische Regierung dazu?
1: Also es gab in der Vergangenheit immer wieder einzelne Versuche, aber sehr begrenzt, Siedlungen zu räumen. Das ist dann sehr schwer gewesen für die Politik, das durchzusetzen. Es gab einen großen Widerstand. Die Siedler sind sehr gut organisiert, die machen dann riesen Proteste. Die leisten auch gewaltsamen Widerstand gegen die eigene Regierung und Polizeikräfte, die dort räumen wollen. Und inzwischen ist es eigentlich so, dass keine Regierung dieses Thema anfasst, weil es einfach richtigen Stress gibt und weil das richtig Probleme gibt, eine Siedlung zu räumen. Auch wenn es Gerichtsurteile gibt, passiert das in der Regel nicht. Im Gegenteil, diese Regierung, die jetzt im Amt ist, die ja auch eben Vertreter der Siedler dabei hat, rechtsextreme Leute wie Itamar ben -Gwir, der ist Minister für Nationale Sicherheit. Oder Bezalel Smodric das ist der Finanzminister, der ist auch ein Siedler. Die wollen das noch ausbauen sogar. Die haben einige dieser Außenposten, die eigentlich auch nach israelischem Recht illegal waren, jetzt legalisiert. Die haben auch den Bau von tausenden neuen Wohnungen genehmigt. Also wenn man im Westjordanland unterwegs ist, dann wird überall gebaut. Da sieht man Straßen, die diese Siedlungen verbinden. Da sieht man Häuser, die gebaut werden, Befestigungen dieser Siedlungen, da wird im großen Stil gebaut. Das ist eben auch ein Zeichen davon, dass, dass das immer weitergeht, dass, dass es wirklich einen Plan gibt, den Siedlungsbau fortzusetzen und immer mehr dieses Landes zu besetzen.
0: Das heißt, die aktuelle israelische Regierung, die spricht sich nicht dafür aus, das zu beenden, sondern unterstützt das sogar noch. Mit welchem Argument wird das denn unterstützt, wenn doch eigentlich so klar ist, dass das nicht legal sein kann?
1: Ein ganz wichtiges Argument ist immer gewesen die Sicherheit. Dass Israel sagt, Israel ist von, von Feinden umzingelt und es gibt Länder, die Israel diesen Staat vernichten wollen. Das, das stimmt ja auch. Und deswegen braucht man auch Pufferzonen, Man braucht Gebiete, die dafür sorgen, dass das Kernland Israels nicht unmittelbar bedroht ist. Und deswegen gab es, das war auch ein Beginn der Siedlungsbewegung, zum Beispiel im Jordantal, eine Reihe von so Wehrsiedlungen. Da gab es einen Turm, der die Gegend überwacht hat und dann haben da Leute gesiedelt. Und da ging es eben auch darum, wenn ein Angriff zum Beispiel aus Jordanien kommt über den Jordan, da rechtzeitig gewappnet zu sein und da auch eine Verteidigungsmöglichkeit zu haben. Aber diese Siedlungen haben diese Funktion nicht mehr. Es gibt einen Friedensvertrag mit Jordanien, aber die Siedlungen sind immer noch da. Und die haben um sich herum natürlich dann auch ein riesen landwirtschaftliches Gebiet. Also gerade im Jordantal ist es ja sehr fruchtbar. Da ist ganz viel Landwirtschaft und diese Landwirtschaft, diese Flächen, die haben eben nicht die Palästinenser in der großen Mehrheit, sondern die haben israelische Siedler und haben dieses fruchtbare Land eben entsprechend besetzt.
0: Gibt es da einen merklichen Unterschied zwischen wie die Bevölkerung zu diesen Siedlungen steht und dem, was die Siedler dort tun und die Regierung?
1: Also es gibt Israelis und zwar nicht wenige, die die Siedlung, die Besiedlung und die Besatzung des Westjordanlands als großes Problem sehen. Die sagen, Israel ist doch eigentlich eine Demokratie, Israel ist ein demokratischer Rechtsstaat und dann begehen wir dieses Verbrechen der Besatzung. Und wir sorgen dafür, dass zum Beispiel im Westjordanland, das ist ja auch ein Problem, es Menschen gibt, die andere Rechte haben als andere Menschen. Also die Israelis, die dort wohnen in den Siedlungen, die haben ganz normale Rechte, wie jeder israelische Staatsbürger auch. Die Palästinenser, die dort wohnen, in dem Teil, der besonders kontrolliert wird von Israel, die müssen sich, wenn sie zum Beispiel eine Straftat begehen, müssen sich nach israelischen Militärrecht behandeln lassen und was viel strenger ist und schärfer. Also die haben unterschiedliche Bürgerrechte dann auch. Und da sagen Israelis, die die Besatzung ablehnen, das ist etwas, was unseren Staat, den Staat Israel, der eine Demokratie sein will, der ein Rechtsstaat sein will, auch korrumpiert.
0: Als du im Westjordanland warst vor kurzem, da bist du auch selbst Gegenstand der Nachrichten geworden, Jan. Denn <lacht> du und dein Team, ihr seid dort, in eine gefährliche Situation geraten. Wann warst du noch mal
1: da? Ich war da vor knapp zwei Wochen mhm. und habe da eben diesen Bauern getroffen, die Birimusa Aram und habe schon gesehen, dass das eine bisschen angespannte Situation ist. Er wurde dann auch immer nervöser. Er hat mir dann irgendwann, hatte das Gespräch abgebrochen, ein paar Meter weiter stand sein Esel und der hat immer in so eine Richtung gestarrt und der hat gesagt, da ist irgendwas, ich muss da mal hingehen. Mhm. Das war echt ein, ein komischer Moment. Er ist dann zu diesem Esel gegangen, der offenbar irgendwas gewittert hatte, weil er eben in ständiger Angst lebt, dass irgendwie Siedler kommen. Und wir haben dann bei seinem Nachbarn ein paar hundert Meter weiter, so ein bisschen übers Tal rüber, gesehen, wie dort Uniformierte kamen, wie die geschrien haben, wie die Menschen aus dem Olivenhain rausgetrieben haben. Einer musste sich auf den Boden legen. Und deswegen wurde auch Gibril Immer nervöser und hat gesagt, irgendwann, jetzt seht mal zu, ihr müsst hier weg, es kann sein, dass die auch gleich hierher kommen. Wir sind zurück eben durch die Berge gelaufen bis zu unserem Auto, haben uns reingesetzt und wollten dann auf die Hauptstraße wieder fahren. Und auf einmal stand dort vor uns ein weißes Auto und hat die Straße blockiert. Und dann sind drei Leute raus. Die hatten eine Uniform der israelischen Streitkräfte an und die waren sofort super aggressiv. Die haben dann mehrmals ihre Waffen bei uns ins Auto reingehalten. Die haben uns aus aller allernächster Nähe, also 10 Zentimeter oder sowas, mit ihren Handys gefilmt und dabei so gesprochen, als kommentieren sie das gerade. Okay. Also wie so eine Live-Übertragung. Die haben Fotos von uns geschossen, von denen wir hinterher mitbekommen haben, dass zumindest eins in der Gruppe radikaler Siedler gelandet ist. Und wir hatten da schon echt ein bisschen Angst. In unserem Fall war das halt besonders krass, weil das eben in diesem Fall Soldaten der israelischen Streitkräfte waren. Und dann kamen andere Soldaten, die offenbar höherrangig waren. Und am Ende kam auch noch die Polizei, die haben alle mit denen geredet und die sind dann irgendwann gegangen. Das waren offenbar Siedler in Uniform, so muss man das glaube ich deuten. Ich muss aber noch dazu sagen und hinterher schicken, dass das natürlich in Anführungsstrichen ein Luxusproblem ist. Ich bin da rausgekommen, ich habe auch Hilfe bekommen, auch von den internationalen Sprechern der israelischen Streitkräfte. Es gab dann eben auch Versuche, uns da rauszubekommen. Und, und auf der anderen Seite muss man eben sagen, im Gazastreifen sterben gerade Journalisten, die sind in großer Gefahr in diesem Krieg. Und die Palästinenser, die dort der täglichen Gewalt ausgesetzt sind im Westjordanland, die kommen da nicht so einfach raus. Also ich will mich da auch nicht zu so sehr in den Vordergrund drängen mit dieser Geschichte.
0: Ja, verstehe ich. Das, was euch da passiert ist, kommt sowas im Westjordanland öfter vor?
1: Ja, wir sind nicht die Einzigen, denen das passiert ist. Es gab in den Tagen davor immer wieder Vorfälle. Wir haben hier so, einen, so eine Vereinigung der internationalen Presse, Foreign Press Association, die hat auch eine Protestnote geschrieben, weil eben das auch anderen passiert ist. Zum Beispiel im Team von CNN oder Österreich, ORF war dabei, auch ein kanadisches Team. Die hatten immer wieder Probleme, weil eine bestimmte Art der Berichterstattung offenbar nicht gewollt ist über solche Themen.
0: Aber diese Gewalt gibt es, auch wenn sie nicht in den Medien landen soll. Jan, lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen rauszoomen. Die Gewalt durch Siedler nimmt zu im Westjordanland? Inwiefern erschwert das die Aussicht auf friedliche Lösungen für die ganze Region oder zumindest auf eine Beruhigung der Lage?
1: Ja, also man merkt, dass jetzt im Windschatten dieses Krieges Menschen im besetzten Westjordanland versuchen, Fakten zu schaffen. Das sieht man dadurch, dass jetzt viele Menschen vertrieben werden, um die tausend Menschen jetzt gerade seit Kriegsbeginn wurden schon vertrieben. Da werden Gebiete zum Teil entvölkert. Und das hat eine Systematik auch. Das kann man, glaube ich, so sagen, weil das eben so viele Fälle sind und weil das einem Plan folgt. Zum Beispiel eben dem Plan, Menschen jetzt gerade in der Saison von der Olivenernte, die eine wichtige Einnahmequelle ist, abzuhalten, und da werden jetzt gerade weitere Fakten geschaffen, die natürlich, wenn man sich auf den Weg machen will, in Richtung eines palästinensischen Staates, dem total entgegenstehen. Und äh, man möchte, glaube ich, zumindest in dieser radikalen Siedlerbewegung einen Punkt erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt. An dem so viele Fakten geschaffen wurden, dass die eigentliche Antwort wahrscheinlich dann am Ende ist, die einzige, das Land zu annektieren. Vor allem, wenn man sich überlegt, was könnte denn hier eine Lösung sein? Wenn man jetzt zum Beispiel sich anguckt, was, was, was sagt Deutschland dazu? Die Bundesregierung, dann steht zum Beispiel auf den Seiten des Auswärtigen Amtes drauf, wir setzen uns für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Die ist ja bereits verhandelt, das waren ja die Oslo-Abkommen in den 90er Jahren. Und wenn man sich jetzt anguckt, ja, was ist seitdem passiert? Also Explosionen von... Siedlungsbevölkerung, also ganz viel mehr Siedler in diesen Gebieten. Auch immer mehr wird dieses Gebiet zerschnitten durch Straßen, durch Infrastrukturprojekte. Der Raum für Palästinenser wird immer geringer im Westjordanland und das Gebiet wird immer mehr zerschnitten. Also es gibt jetzt viele, die sagen, wir können eigentlich schon, weil es diese vielen Siedlungen gibt, die dort nicht mehr weggehen werden. Man müsste dann eben 700, 750.000 Menschen umsiedeln. Die gehen dort nicht mehr weg. Das behindert auf Dauer einen palästinensischen Staat, den kann es nicht geben, weil das Gebiet so dermaßen zerschnitten ist, dass man diesen Staat gar nicht mehr aufbauen könnte. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man jetzt an eine Lösung des Nahostkonfliktes denkt. Und deswegen sagen Leute, ja, vielleicht ist die Zwei-Staaten-Lösung auch nicht mehr das, das Richtige, weil das ist, da wurden so viele Fakten geschaffen in den letzten Jahren durch den Siedlungsbau und durch immer mehr Siedler, dass das eigentlich gar nicht mehr realisierbar ist.
0: Über die Zwei-Staaten-Lösung und den Osloer friedensprozess darüber hast du ja auch schon mit uns in der eigenen FKM-Folge gesprochen, Jan. Den Link findet ihr in den Shownotes. So, das bedeutet jetzt aber, nicht nur das, was gerade in Gaza passiert, sondern auch das, was jetzt gerade im Westjordanland passiert, führt weiter weg von einer möglichen Zwei-Staaten-Lösung. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man zurzeit so sagen. Es wird natürlich alles davon abhängen, ob diese Politik weiterhin Teil der israelischen Regierung ist. Das ist ja auch eine große Frage. Jetzt bleibt diese Regierung im Amt, bleiben diese radikalen Leute auf ihren Posten als Minister oder kommen da vielleicht nach diesem Krieg doch wieder gemäßigtere Kräfte der Mitte ans Ruder? Und sind das vielleicht dann auch Leute, die sagen, das, was wir jetzt gemacht haben, die, die totale Kontrolle und Abschottung zum Beispiel des Gazastreifens, aber auch von Teilen des Westjordanlandes. Das verschafft uns nicht mehr Sicherheit. Deswegen brauchen wir Dialog. Deswegen brauchen die Palästinenser auch eine Perspektive. Diese Menschen gibt es ja hier in Israel. Können die auch politisch wieder in Verantwortung kommen? Zurzeit sieht es gerade nicht so danach aus, weil Israel eben im Krieg ist und die Hamas zerschlagen will. Aber das wäre die einzige Hoffnung meiner Meinung nach, dass hier wieder Kräfte rankommen, die sagen, wir brauchen auch eine politische Lösung. Wir können den Auskonflikt nicht nur unter Sicherheitsaspekten wahrnehmen. Wir können den nicht einfach nur verwalten und, und versuchen, irgendwie die Lage einigermaßen unter Kontrolle zu behalten. Wenn Israel wirklich sicher sein will, dann braucht es eine Perspektive auch für die Palästinenser. Dann wird der Terror auch weniger. Das ist das ist die Hoffnung. Aber zurzeit gibt es da keine Anzeichen für. Aber es muss nach diesem Krieg in eine andere Richtung gehen, denn sonst gibt es weiter palästinensischen Terror. Es gibt weiter Hass der Palästinenser auf Israel und es gibt vor allem keine Perspektiven für viele junge, junge Menschen, die im Westjordanland leben und auch im Gazastreifen.
0: Danke, Jan, dass du uns davon erzählt hast. Sehr gerne. Das war 11 km, der Tagesschau-Podcast mit Jan-Christoph Kitzler im ARD-Studio Tel Aviv. Morgen geht's bei 11 um eine Sekte, eine koreanische Sekte, die sich auch in Deutschland immer weiter ausbreitet. Damit ihr diese und andere Folgen nicht verpasst, abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting, Eva Erhardt, Christian Schepsmeier und Christine Dreyer. Produktion Ursula Kirstein und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und noch eine Sache. Wir haben als Gesellschaft ja momentan ganz schön viel Redebedarf. Und genau deshalb würde ich sagen, hört mal rein beim Podcast Was geht, was bleibt. Da dreht sich alles um die Frage, was bleibt, wenn die große Aufregung vorbei ist? Zum Beispiel die Bilder vom Gaza-Krieg. Warum funktionieren Fake-Bilder im Krieg besonders gut? Und müssen wir bei Gewalt eigentlich ganz genau hinschauen oder ist es sogenannter War-Porn? Jeden zweiten Freitag in der AID-Audiothek. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.